1: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Pedro e nós vamos começar o primeiro episódio do nosso programa Papo Reto Podcast do Instituto Reação durante esse período de quarentena, né? dessa, dessa pandemia do coronavírus. Né? Inclusive o nosso tema de hoje é justamente esse, né. como é que os jovens estão se sentindo diante dessa pandemia? E para a gente discutir esse tema, nós temos os nossos convidados, que é, são a educadora Mariana Fernandes, que está aqui presente conosco. Olá. Muito obrigado, Mariana. Nosso educador Gilson Silveira. Fala, Gilson. Olá. Nossa aluna da UB5, da Rocinha, a Caroline Alves.
2: Oi, gente. Fala, Carol. Oi.
1: Nosso aluno do Obciclo de Rocha Miranda, o Lucas Sarmento. Fala, Luquinha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode escutar em qualquer horário. E, por último e não menos importante, nosso sensei, nosso professor de judô aqui do Instituto Reação do Polo da Cidade de Deus, o sensei Diogo Ferreira. Fala, sensei.
3: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. E aqui a gente vai apresentar um pouquinho, antes da gente começar o debate. A gente vai falar um pouquinho sobre o que que é essa pandemia, né? o que que ela está acontecendo, né? Ela começou lá na China, né, na cidade de Wuhan, né? Eu tenho essa mania de querer imitar o sotaque dos outros, mas eu não consigo fazer isso. Aliás, eu nunca vi nada de chinês na minha vida, né? Enfim, essa epidemia ela se espalhou pela Ásia e depois chegou na Europa. A Europa hoje é o epicentro da epidemia, ou seja, onde tem mais casos. A Ásia, a maioria dos países ali já conseguiram superar essa parte, né? É, estão parando essa epidemia, Coreia do Sul, Japão e a própria China são exemplos disso. E foi se espalhando pela Europa, é, ela foi chegando, a, a, a coronavírus é uma, um vírus que ele não chega chegando, ele chega, entra na tua porta e 14 dias depois ele fala, cheguei. E até lá você já falou com geral, você já falou com todo mundo e você já passou isso aí para todo mundo. E conforme isso foi acontecendo, foi crescendo lá e até chegar no Brasil. E chegou no estado de São Paulo no dia 25 de fevereiro, que foi o primeiro caso confirmado. E desde então nós temos 34 mortes e mais de 1.800 casos confirmados. E a gente ainda não chegou no pico dessa epidemia. né? É, e os estados com mais casos estão em São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente vai iniciar esse debate com algumas perguntas né, aos nossos convidados de hoje eu vou convidar o nosso mediador e educador, Gilson Silveira, que está aqui com a gente, que vai começar a nossa rodada de perguntas. Manda bala, Gilson.
2: É, então, galera, é, é, eu sou educador novo no Reação, né? Vocês, alunos, não me conhecem ainda. Eu comecei a trabalhar no Reação né, na semana em que parou as atividades, né? É, só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma aula em Rocha Miranda um dia só de trabalho e logo depois parou naquela sexta-feira fatídica mas eu tô aqui na equipe tô aqui para somar com vocês e aí a gente fazendo esse podcast né assim, na ideia a gente pensou em primeiro perguntar diretamente para vocês jovens né como é que está sendo a, 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 essa essa vivência né isso como é que vocês estão experimentando essa essa situação e uh, uma das a primeira pergunta que eu tenho para é, você é quais são as principais dificuldades né que vocês estão tendo para se manter numa quarentena né porque essa coisa de ficar em casa direto né lembrando que é muito importante ficar em casa porque o principal o chave desse vírus é a a rápida transmissão, a rápida disseminação, então a gente tem que ficar em casa, é a maneira mais segura de começar a combater esse vírus. Eu queria saber como é que está a vida de vocês aí, sendo jovens, né, essa coisa de querer sair, jovem a gente sabe que sai, né, gosta de sair, gosta de se divertir, e como é que estão sendo as, as principais dificuldades de vocês em se manterem em quarentena?
1: Quem será o primeiro candidato pode, a falar pode, aqui? Pode, Você pode falar um pouquinho pode, pra pode. gente aí, Carol?
4: tá. <risos> É. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, eu, eu digo pra mim, é manter minha mente ocupada com coisas boas, porque eu não sei vocês, mas eu sou muito ansiosa e acho que a maioria das pessoas que sofrem desse mal, momentos como esse, é, é normal entrar em pânico, desespero, criar algumas ciladas mentais, imaginar cenários catastróficos, aí é se colocar em uma posição não muito legal. Aí tentar reverter esse tipo de pensamento. É bem desagradável, mas a gente tenta com o apoio da família. É, esse tipo de interação tira a gente da rotina, porque eu tô de quarentena antes de entrar em quarentena, na real. Só que como tem, a gente tem essa pressão de ter que ficar em casa, aí é uma sensação diferente, porque a gente está sendo meio que obrigado,
1: né? E a tendência é que aumente né? esse tempo de quarentena, nesse né? que, é que é o mais desesperador, né? em termos de pessoas ansiosas, né?
0: Exatamente. Já no meu caso, essa quarentena está sendo um pouco eu não sei, mais é, extensiva, porque acho que teve uma queda de alguém, a Karina acho que caiu,
1: é, a Carol caiu, mas
0: pode continuar falando. É, tá sendo um pouco mais extensiva, porque possuo, na minha casa, alguém que tá duplamente na área de risco, que teria meu pai, que já é maior de 60 anos, e com bem perfeito. Então, todo mundo da família tem que ter um cuidado a mais. A gente praticamente só sai de casa para comprar mantimentos e alimentos. A gente sempre tá ficando em casa. E pode ser um pouco angustiante ficar todo esse tempo em casa, sem sair, sem ver nada. Eu tento ocupar minha mente lendo livros, entrando em contato com meus professores e vendo que matérias vão ficar atrasadas e já prontamente estudando elas antes que aconteçam, para eu já ter sempre... Deixar meu cérebro trabalhando, nunca pensando na... Podemos dizer, no mundano que estou dentro de casa sem poder desenvolver mais meu conhecimento cognitivo e conhecimento social com outras pessoas.
1: É, realmente, né? E, inclusive, a prefeitura recomendou né, que esse tempo de quarentena da educação se estenda né, até o fim de abril também, inclusive para colégios particulares e provavelmente também vai os alunos terão que estudar isso online, né? A gente tem até uma outra questão para pensar, e aquelas, aqueles alunos, aqueles é, estudantes que não têm acesso à internet, né? Mas enfim, fala um pouquinho para a gente aí, Diogo, tá como é que está tudo isso aí, como é que vocês estão se sentindo aí? dificuldade de se
3: manter em quarentena, você? Ah, a dificuldade assim de ficar dentro de casa não é tão não é tão 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 grande assim para mim. Só que tá sempre tá sempre ocupado, né? Eu sou pai, tenho um filho pequeno, três anos e tem que estar tá sempre fazendo um um pouco a rotina que ele tinha antes e fazer com que ele gaste essa energia toda que criança pequena tem, né? então Estou criando jogos, tarefas de casa, tentando fazer com que ele se interaja mesmo dentro de casa. Tem evolução também no, no colégio, entendeu? Que tá no, aquele ensininho básico é, na né? creche e a gente tem que estar tá sempre movimentando uhum. o nosso filho. E enquanto a mim, eu estou utilizando tá, plataforma de leitura, curso online... Graças a Deus, aí, algumas plataformas estão dando bastante uso online e estou uh, aproveitando isso. Boa. É... E como é que...
2: Mesmo? Hum, Não, é falar. uma observação Sim. só para fazer, porque uh, a gente pensa muito em ocupar a mente com, com diversão, né? Vendo séries, jogando, as coisas. Mas uma coisa que aparece com muita força né, é a necessidade do trabalho, a necessidade de estar sendo produtivo, né? O, o Lucas falou aí da, da questão de estudar, né? De também se manter estudando, né? fazendo cursos ou pegando a matéria da escola. E a gente aqui, do, essa, essa coisa do home office, de trabalhar, isso eu acho que é importante para a cabeça também, né? É, é uma coisa que está aparecendo é uma observação que eu queria fazer.
1: Quantos anos é, tá... tem o seu filho, o Jacaré? Meu
3: filho tem três
1: anos. Três anos, é. Realmente, nossa, essa idade de criança eu... não
3: consegue parar, gente, é. Não, faço circuito, brinco, faço um jurosinho com ele, eu me canso e ele continua querendo mais.
2: É, eu tô aqui é, em casa não, com o é? um também.
3: Meu Deus do céu, e tem que ter é, muita disciplina é, é, também. É complicado, né? né? É, o difícil é você falar que não pode ir pra praça, não pode ir pra rua, Sim. não pode ir eu não se divertiu com ele fora de casa
2: é verdade
3: e, Exatamente. melhor é, que eu fui precisar precisei sair precisei ir no mercado e ele pediu por favor querendo sair eu tive que manter ele de casa
2: eu tava falando com os amigos que se essa pandemia desse uns 4 anos mais para frente a gente ia ter umas crianças de 10 anos em casa né? então ia ser um pouquinho mais de ajuda
1: mais um pouquinho mais do que? Desculpa.
2: De ajuda, né? É, exatamente. Porque na idade de 5 anos, a criança demanda muito, né?
1: Sim, aí, toda hora a atenção, não pode é. parar. Tem criança na tua casa aí, ô Lucas?
0: É, não, não tem nenhuma criança aqui em casa. Não,
1: então não precisa ser também... às vezes Porque criança, ela tem uma atenção muito curta, né? Ela, dá, não, não, ela não dá atenção para uma coisa durante muito tempo. Então você, como o próprio CC Diogo falou, você tem que sempre ser dinâmico, sempre mudar, e a criança está sempre querendo mais, ela. lá, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
5: É complicado. É verdade, eu também queria fazer um apontamento sobre isso, que apesar que eu não tenho nenhuma criança em casa, mas a minha família é muito grande, né, e a gente mora na Rocinha, enfim. Eu agora me mudei, mas eu estou acompanhando muito de perto, principalmente a minha irmã, né, que tem duas crianças pequenas, Sendo uma criança autista e uma que tem dois anos. E é muito comum que as nossas casas, principalmente em cabelos, sejam casas bem pequenas, né? Normalmente a gente não tem um quarto para cada um. Então isso vai se tornando cada vez mais difícil, né? Quanto menor a criança, quanto menor o espaço, e quanto que isso afeta também a saúde, né? Enfim, a gente vai poder discutir um pouco mais à frente.
1: É. E vamos para a próxima. Pergunta, Gilson, o que, que você gostaria de colocar além de, de, dessa questão é, da dificuldade em se manter em quarentena?
2: Ah, tá. Bom, é, eu separei aqui também porque é uma pergunta que meio que dialoga com a, com a primeira que eu fiz, que assim, é, a gente tem os nossos projetos, a gente tá sempre fazendo coisas, a gente está tentando tocar a nossa vida, né? E aí, de repente, aparece essa, essa epidemia, essa quarentena forçada, né, que a gente tem que ficar em casa, e isso acaba afetando os nossos projetos pessoais, né, assim, como eu falei, eu comecei a trabalhar no Reação e já, né, é, tem que fazer home office, né, meu contato com os alunos já não é próximo, já não é tão possível, então isso acaba afetando, de uma forma ou de outra, os nossos projetos, né, e aí eu queria saber de vocês, né, é, é, como é que essa quarentena afeta os projetos de vocês? Aquilo que vocês estabeleceram, assim, como ela afeta, se afeta, e é, como vocês esperam assim, retomar as regras?
3: Então, Júlio, é... no meu caso especificamente, eu tô, eu tô, apesar da reação, eu também estou iniciando um, um projeto e junto com, do reação... Isso eu tive que me reestruturar, repensar, e como eu trabalho diretamente com, com, com os alunos, e não, pouca coisa faço com é, home office, eu tive que dar uma replanejada no, 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 no tempo que eu, que eu vou fazer aquilo. Então, meu tempo de execução vai diminuir. E o meu, meu tempo de fazer aquilo, de, de deixar aquilo esse projeto pronto, vai ter que ser prorrogado para mais para frente. Então, alguns, alguns planejamentos aí com alunos e essa transição deles de virarem atletas, a gente vai ter que dar uma segurada contra isso.
1: Caraca, né? isso dá uma quebra muito brutal na preparação dos atletas, né? Porque na vida de um atleta você não pode deixar de treinar um dia, então você já, é você já pode perder ali um título no campeonato ou até o funcionamento físico também, que influencia muito, né? Com certeza.
3: E também a parte da, da criança, né? A criança precisa se manter motivada, precisa se manter ativa. E quando você corta isso assim, de uma hora para outra, que foi como surgiu aqui no Brasil um dia a gente tá treinando naquela preocupação, outro dia foi cortada a gente a gente tem medo de, de perder esse atleta de, não, de quando retornar as aulas a, a criança não tá mais motivada com isso, não sei esse é meu pensamento, não sei se vocês pensam assim
2: total, total. Uhum. eu acho que é, é
3: possível
1: mesmo causar algum tipo de é, invasão, né essa desmotivação, né Geral também, né? É. Você, Lucas, os
0: <risos> projetos? É, com esse surto de Covid, eu geralmente marcava aqui em casa para os meus amigos virem duas vezes ao mês, uma vez ao mês, para a gente estudar, é, conversar, não perder a amizade. Mas agora a gente praticamente não se vê. Também, como o Sensei disse, atrapalhou o treino, não dá mais para treinar direito no máximo os aquecimentos, como teve no treinão de ontem via Instagram. tá muito bom, Foi né? ótimo, Até. foi muito bom, foi, foi pesado. Foi. Percebi como eu tava parado, tudo. o treino que eu tava fazendo antes não tava rendendo muito bem. E assim, pra, como o senhor disse, a parte da criança realmente, ela quando não fica fazendo uma coisa, pode correr o risco ela simplesmente esqueça a motivação dela inicial para fazer aquilo. É. Ela não vai conseguir lembrar mais por que ela queria tanto o judô. Ela pode até mesmo suprir a necessidade que ela tinha com o judô que ela fazia lá, com uma outra atividade que não necessariamente vai desenvolver ela fisicamente e cognitivamente.
2: Pois é, a gente tem essa coisa da constância, né, do, 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 da criança, até também os pais também, às vezes, perdem um pouquinho da, da motivação de levar os seus filhos, perdem um pouco da credibilidade na, na, na organização, assim, mas... A, a, a todo mundo tá vivendo a mesma experiência, né? Então a gente espera que quando a gente retorne às atividades, a gente consiga um novo fôlego, né? A, a Carol voltou. Pois. A
1: Carol voltou aí. É, a Carol voltou. É, é, a, parece que Eita. a Mariana saiu, né? A Caroline voltou aqui. Enfim, acho que teve um problema aqui na hora de juntar todo mundo por conta de um limite de,
4: de pessoas. Para entrar.
1: Mas. Então, Carol, seja bem vinda Obrigada. de volta,
2: tá? Carol, a gente estava aqui é, respondendo sobre com quanta a quarentena afeta os nossos projetos pessoais. A gente deixou de fazer e
4: uhum.
2: a gente estava vendo vapor aí. Então, como é que isso foi? Agora você? em
4: março eu estou ainda de férias. Aí atrapalha um pouco os meus planos porque eu estava planejando viajar para São Paulo agora, final desse mês. Aí ah, eu ia visitar minha tia. Mas eu acho que nesse momento, a grande maioria se encontra no mesmo bar, que é, que é em casa, né? Então, acredito que nesse primeiro momento o impacto vai ser bem homogêneo. A maioria das pessoas vai, vai estar no mesmo. Todo mundo na mesma vibe.
1: É, então, eu queria que a Carol falasse um pouquinho como é que está aí na Rocinha, né? Se, se o pessoal está cumprindo a quarentena, se não está, né? porque a gente também viu, e uma coisa que, uma visão minha, né? eu vi muito, é, eu moro na Baixada, né? e em Nova Iguaçu, que é perto onde eu moro, tem alguns pontos, mas tem muitos bairros, e estava tudo muito cheio, além disso eu também vi um vídeo na, no Twitter, mostrando a Olegário Maciel, na barra, a galera zoando, curtindo, no meio da, da, da pandemia então eu queria saber assim se existe esse tipo de comportamento das pessoas aí também na localidade de vocês aqui eu vi isso mas porém só nesses locais eu queria saber um pouco da visão de vocês e que ia chamar, convidar a Carol para falar um pouquinho como é que tá aí na então, Rocinha
4: é, deve ter uns três dias que eu não saio à rua é, a última vez que eu fui, eu fui ao mercado infelizmente é, algumas pessoas não, não se tocaram de quão grave isso, essa situação é, é tem, existem muitos bares abertos as pessoas estão agindo normalmente aqui, próximo de casa eu não sei o que fazer porque a gente tenta conscientizar eu não sei o que, que acontece as pessoas não estão entendendo ah, o tamanho da proporção que isso vai chegar, porque por exemplo se, é, não está tendo muito teste porque se existe um caso é porque antes desse um caso já uhum. existem outros por trás é porque apenas um foi testado é, por exemplo não nem se não me engano nenhum caso foi testado aqui na Rocinha ninguém chegou a ser aí algum hospital para ver se testava positivo mas assim é evitar porque uma pessoa tem poder de transmitir para outras três, e se a gente seguir em cadeia, assim, de três em três, a gente vai chegando a população inteira, porque aqui na Rocinha, os becos são super estreitos, então a, a facilidade de transmitir isso é muito grande, e os jovens, infelizmente, pelo fato de ainda não, é, de não estarem nessa zona de risco, não estão levando a sério, é, é, é bem triste, porque ninguém é, a gente vê a falta de sensibilidade, de empatia, de pensar, de pensar no próximo.
1: É a sociedade individualista, né?
4: É muito egoísmo. Tá
1: pele. Sabe, eu tô... O esse Diogo estava fazendo um apontamento né, sobre brasileiro, né? Que tem essa mania de achar que não é com ele, né?
3: Não acreditar que vai acontecer. Primeiro foi que o vírus não chega no Brasil porque é um país quente, um país é. tropical, então... Não vai acontecer. Ah, não vai acontecer porque eu tô imune a, por conta disso ou aquilo, e acabou que... É que é, o brasileiro
4: é uma... de brincalhão, Sim. né, que transformar tudo em meme, aí acaba que banaliza certos assuntos tão importantes. Parece que é tudo uma mera piada.
1: Isso que a Carol falou foi muito, muito providencial. Essa coisa de você, às vezes, memetizar tudo, você acaba banalizando o assunto, tirando a importância dele, né? E as Sim. pessoas acabam lá. Ah, isso não é nada demais. Fala aí, fala, Lucas.
0: Na mesma forma como a, ela falou, quanto, na mesma quantia que o brasileiro memifica os problemas, quando ele percebe que o problema realmente é sério, ele fica muito mais individualista. Como dita no famoso estado popular, a farinha pouca é meu, primão, meu primeiro. Como eu via há poucos dias atrás, quando eu fui no supermercado, pilas gigantescas, todo mundo comprando um nível anormal de produtos, como se fosse realmente uma pouca gente se presta a estudar. Exatamente, a galera
1: tá aí. já foi avisado que os mercados vão continuar funcionando, que não é para se desesperar, não vai ter crise de abastecimento, o problema não é esse, o problema é o vírus, portanto inclusive se a gente fosse gerar algo assim, essa crise de desabastecimento, as pessoas correndo localmente ao mercado, aí que o vírus ia se espalhar mesmo. Exatamente. E aí, é virar uma loucura. Não tem sentido é, fechar mercado, fechar farmácia.
4: Entrar em desespero nunca é o caminho. E se, se tornar egoísta é pior ainda. Só ajuda a piorar a situação.
1: Exatamente. E, e justamente isso. tá até a galera falando: se você compra um monte de, de máscara, o outro não vai usar. Você compra um monte de É quem de alcohol, realmente
4: está já... doente, né?
0: exatamente a máscara não vai ter mais acesso é,
1: porque e... gente
4: a máscara é só para quem realmente está doente com o vírus e para os profissionais de saúde né para qualquer um sair usando não
1: sim desinformação é um negócio que também está muito muito nativa né
4: eu me é fake muito... news
1: é eu eu estava aqui no mercado há pouco E tinha um senhor né falando que estava de boa que acabou de tomar vacina não ele não está de boa ele tomou vacina para gripe e a vacina para gripe não é para coronavírus. Então, a gente achando que tá imune já para o corona. Então, <risos> e... pô, isso é um outro problema que a gente toda hora tem que enfrentar, que é a desinformação.
5: Eu fiquei muito chocada com um vídeo que tá circulando na internet. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Acho que até passou na televisão de um de um moço no supermercado assim de de atacado lá em São Paulo que ele sobe em cima das caixas e começa a gritar para as pessoas que elas estão comprando sem necessidade, que tem pessoas que só vão receber no dia 5, isso me deixou muito chocada e, assim, remete a isso que vocês estão falando, né? Assim, a dificuldade que o brasileiro tem de, de, de pensar no outro. Agora, assim, eu penso, né, assim, analisando a nossa história que talvez tenha muito a ver com o nosso contexto histórico assim, né, nossa construção da nossa identidade. Eu acho que o Brasil não tem históricos assim de guerras, né, por mais de todos os nossos problemas sociais, é a gente não tem esse histórico nessa né? vivência essa é, é verdade. Próxima, e a próxima foi é a questão da construção da nossa identidade, né? O brasileiro tem uma, tem uma, eu percebo assim, uma dificuldade de valorização da própria identidade. Então, assim, acho que ele tem dificuldade de entender o outro como que faz parte dele, sabe? Eu acho. Essa é a minha percepção. Porque nada é à toa. né? Não é à toa que nós somos assim. Com certeza, eu acredito que tem uma questão aí. No de todo o nosso histórico é, que influencia muito no como a gente age com o outro, né?
1: E como a gente banaliza também esses problemas, né?
5: Sim, como a gente banaliza talvez para a gente não ter essa experiência, né? É, erras, é com grandes desastres naturais, a gente vai vivendo <risos> problemas muito individuais que, que a gente ainda nem identifica como grupo, né? A própria é, desigualdade social a gente nem identifica isso. A gente vai identificar nossa realidade, mas o brasileiro como um todo, ele não vê que ele faz parte de um grupo né que sofre mais desigualdade, mais que outro. A gente ainda está no processo de identificar essas coisas.
4: É, a gente nunca passou por uma situação dessa. né Então, é, é, é o desconhecido. né a gente, O ser humano, por natureza, tem medo do desconhecido. A gente não sabe como é que vai ser, então isso deixa a gente... É, ansioso, Sim. com medo e eu, como, como a própria Mari disse a gente tem essa, essa cultura do egoísmo acho que dá pra dizer assim
1: cultura do, é, da individualidade, né? e a gente só começa a se tocar quando é nosso amor, nosso avó, nosso parente alguém muito próximo da gente começa a sentir os efeitos, né? Sim, eu vejo agora. muita
4: gente falando, ah, eu não conheço ninguém velho, mas aí eu penso assim, poxa, mas você, se você tiver com o vírus, você vai entrar em contato com um jovem, que esse jovem vai entrar com outro, que provavelmente esse outro deve ter algum parente idoso que está nessa categoria de risco. Então não é justo.
1: Exatamente. E eu queria também fazer uma outra pergunta mais específica, que é como é que tá aí na, na Cidade de Deus, Jacaré? De, é, como é que foi a recepção aí? Né? Como, que as pessoas, como é que as pessoas estão reagindo ao primeiro caso confirmado de corona aí na Cidade de Deus?
3: Então, eu acredito que. Acredito não. Eu tô vendo que realmente é uma pista. É, o pessoal tava ligando muito no será que vai acontecer? Eu acho que não. É, vamos, vamos seguir, vamos tocar a vida, que não dá a parar, e quando acontece perto, assim, bem próximo, aquela vamos tocar a vida, dá uma freada e fala assim, será que eu tenho bem uma necessidade de, de sair de casa? Acho que a galera está começando a pensar duas vezes, o pessoal está começando a, a se resguardar mais contra isso e é preocupação, né? Porque aqui é muito grande, aqui não é tão populoso como, como a Rocinha, mas a o tamanho é bem parecido, se não for maior, porque aqui é baixada, então não conta como morro. Mas a galera tá muito, o pessoal tá muito, começou a se resguardar mais, agora tendo é, poucas, poucos comércios abertos. Uma, aproximadamente mais mercado, farmácia, é, a parte da noite está funcionando só, só farmácias e mercearias de, de, de essencial, é, lanchonetes, bares, tudo, todos estão funcionando a parte da noite para tentar dar uma freada nisso, né? começar a acreditar realmente quando, quando aconteceu bem próximo, bem do lado.
0: É, realmente é o que está sendo vivido. Tem que é o certo, fechar a maioria dos comércios, fechar as aglomerações de pessoas, ter poucos comércios abertos, sendo somente os essenciais, como até bancos mesmo, podem ser é, interditados por hora, como está sendo feito em alguns bancos, onde números determinados de pessoas entram de cada vez na agência para terem espaço suficiente para não ter a contaminação, nosso espaço mínimo de um metro e meio, se não estou enganado, Fazendo que o ciclo do vírus acabe se quebrando e não enchendo o pouco que temos de sistema de saúde atualmente no Brasil. É, Diogo já colocou. Com é, essas pessoas não podendo, tendo, teoricamente, não podendo ir, já entramos num problema aqui no Rio de Janeiro, que da SEDAI, de problemas com a distribuição de água nas comunidades fazendo que as pessoas tenham que sair de suas residências, irem para mercados ou mercearias locais, podendo entrar em contato com o vírus para adquirir água. As pessoas que moram nessas comunidades poderiam falar mais sobre isso.
5: É, é isso é verdade, não. porque a minha mãe mora na Rocinha e minha mãe mora com os meus irmãos, enfim. São seis pessoas dentro de uma casa, né? De quatro cômodos. E aí eles ficaram sem água durante dois ou três dias... E, e, e isso foi oscilando, né? Porque como a assim, é muito grande, é, você percebe que ah falta água na na rua 2 depois falta na cachorra mas as pessoas estavam falando sobre isso, e não só na Rocinha. Eu vi na televisão também, né, fontes, a gente tenta buscar as fontes mais seguras, as pessoas também relatando falta d'água em outras comunidades, né? Já não chega todos os fatores que a gente apresentou aqui, né, aglomeração, a pouca circulação de ar, né, que rola entre uma casa e outra, e ainda, no meio dessa pandemia, rolou a falta d'água.
3: Assim, é um grande, assim, a grande solução da pandemia, né, que o maior combate dela é você tá lavando as mãos, né? utilizando
1: Exatamente, exatamente. É, eu... Nem para ajudar, ajuda.
5: Sim, eu vi muito rapidamente uma notícia é, diante dessa falta d'água nas favelas, Aí eu vi uma notícia muito rápida, assim dizendo que iam ah, alugar caminhões de, de água, né? Só que aí eu, eu mesmo que que é. eu penso assim, existem locais, assim, não são poucos, assim, tem muitos locais da Rocinha onde esse caminhão não chega. Não há possibilidade desse caminhão chegar para abastecer as casas, sabe? Porque as casas são muito, muito próximas umas das outras, então não há possibilidade desse caminhão chegar. Então, assim, essa hum. questão das favelas Ela é muito delicada Muito delicada E eu acho que o, o Estado Deveria estar vendo isso com muito mais cuidado Porque as soluções Elas não são mágicas sabe Não basta pensar numa coisa Porque é tudo Tem que ser pensado com muito cuidado
1: é, é, A maior preocupação Dos governantes né? Perfeito, cultura o governo executivo no geral era chegar nas favelas né? e isso também não é só uma coisa que o Estado tem que fazer, mas algumas pessoas que moram ali perto é, é, eu estou querendo dizer o seguinte boa parte do coronavírus está espalhada na zona sul, os bairros de Leblon Barra, São Conrado e essas pessoas, muitos moradores, não têm essa consciência coletiva, não tem nenhum de respeito pelo outro, nem solidariedade, empatia, seja o que for. Inclusive, tem um caso aí, mesmo em São Conrado, de um caso que estava com coronavírus confirmado, e mesmo assim eles mantiveram a, a, a empregada deles, a empregada doméstica, dentro da casa deles. Ah, com luva, com máscara, não importa. Sabe, você está colocando a outra pessoa a um risco gigantesco. É o risco de passar para outras pessoas também. Sabe? Então falta muito, falta muito dessa integração social, falta muito dessa essa, esse bom senso mesmo, né? Bom Por senso.
5: Pessoas, Exatamente.
1: Né? É, e aí a gente vai entrar? Vamos entrar no próximo assunto? Senão a gente vai ficar aqui umas três horas falando, né? <risos> Fala, bom, Mari. Qual é a próxima pergunta?
5: Então, gente, a próxima pergunta, eu estava até pensando sobre isso ontem, né, porque eu estava conversando com meu primo e ele está é, é, tá trabalhando num projeto junto com outros moradores da Rocinha e aí eles estão arrecadando sabão, álcool em gel para distribuir né, na população e aí eles gravaram um vídeo, é, falando né sobre coisas do corona e tal, com formas de, da população se proteger os próprios moradores, né? Eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada assim né, porque eu estou evitando ao máximo é, compartilhar vídeos por essa questão da própria veracidade das dos dados né, da informação. É, a gente sabe essa coisa de internet é muito legal, é muito legal Poxa, estar tá aqui conversando com vocês, estar tá me sentindo novo sim, é muito legal. Mas, ao mesmo <risos> tempo, podem surgir coisas muito legais, podem surgir coisas que não são verídicas, né? E como que essas informações que não são reais, que se propagam, se né? Podem afetar muito a vida das pessoas, né? Principalmente aquelas que têm dificuldade né, de distinguir, é, de usar as ferramentas, né? Para conseguir identificar quando aquela informação é falsa ou não é real. É, a minha pergunta é o seguinte: é se vocês têm identificado, é, se vocês conseguem encontrar, se vocês percebem que a, as pessoas que moram é, próximas de vocês compartilham muitas notícias falsas, se isso é comum? Se não é, qual, quais são as consequências disso?
3: Exatamente.
1: Fala aí, Diogo. Como é, que, ah, minha
3: como minha é que
1: é a sua realidade em relação às fake news?
3: Esse, a gente está vendo um tempo de notícia na nossa mão, né? A cada minuto está chegando notícia nova no nosso celular e em plataformas. Então, se você não tiver o cuidado, a delicadeza de você estar tá sabendo peneirar, você vai acreditar em muitas notícias que, que, que não são verdade. Então, acho que vai ser inevitável você não... não, não acreditar, não, não cair em pelo menos uma ou outra notícia, informação toda hora, muito minuto, atualização, se você não pesquisar realmente, não parar e absorver o que você dá uma, dá uma repensada, você realmente aprende.
1: Exatamente, mas senão a gente fica doido. Galera, não filtra, né? Foi o que acabou, não sei se acabou de, de falar. Não tem, vocês um, entenderam a informação, né?
4: É, não é difícil. É, não mata, não custa. Então... Eu só tenho muito medo das consequências mais
5: graves, né? Dessa, desse compartilhamento de informações falsas, antes mesmo da pandemia começar. É, assim, eu, eu digo quarentena, né? Mas quando já tava o vírus já estava aqui no Brasil. É, soltaram uma informação. Eu estou sempre acompanhando os grupos de pais, né, de alunos, e aí sol, soltaram uma informação no grupo de que havia uma pessoa contaminada dentro do, da clínica da família ali da Rocinha, que estava tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Era um áudio da pessoa falando isso. E aí, uma determinada pessoa me mandou uma mensagem, chorando, desesperada, com muito medo me perguntando se eu sabia se aquilo ali era realmente real, que ela estava com muito medo. Então, assim, era uma informação falsa que gerou desespero né, nessa pessoa. E essa pessoa que chegou a falar comigo, que chegou a entrar em contato comigo. Quer dizer, agora imagina quantas foram as outras que ficaram com medo, apreensiva, é, dentro de casa, dentro de uma situação que já é grave, e aí, essas notícias vão criando Um vínculo maior ainda Então eu penso que isso é muito grave Não tem mesmo a Um vídeo De criancinhas sem ar E aí, aquilo já me remeteu Que era uma, uma, um vídeo de uma coisa Que não necessariamente não tinha a ver Com a pandemia E aí eles fazem o corte, mandam para as pessoas E aí é isso, as pessoas mais velhas As pessoas que não têm Tanta intimidade com a tecnologia caem com muita facilidade, né? com
1: muita facilidade, e eu fico muito preocupado com a consequência de tudo isso. Pois é. é uma outra notícia também que eu vi, que eu acho que vocês devem estar sabendo também, é a do INSS, né? se aparecer alguém mais se sentamos na rua, o INSS vai pegar essa pessoa aí e vai cortar a aposentadoria dessa pessoa, isso está rolando muito. Inclusive aqui, você falou de medo, histeria, né é, esse medo que causa as pessoas, esse pânico, né? nem histeria mas pânico no dia que ele tem mais de 60 anos ele tá favorável, ele não quer ir rua não porque mandaram um zap para ele né dizendo que se ele andar na rua, vão cortar o INSS dele, qual é a necessidade disso, sabe? é para manter os velhinhos dentro de casa? Exato
3: Cara, acho que a gente poderia fazer muita corrente do bem e evitar essa corrente aí, esse fake news, Exatamente. que acaba apavorando a população cada vez mais, então, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, um grupo de amigos no WhatsApp, um amigo tá desesperado porque perdeu o emprego é, por, conta, por conta disso, que é trabalhador informal e não tem uma estrutura emocional tão boa e estava em plantos, chorando, sem saber o que fazer da vida dele, porque ele estava se reerguendo, construindo a vida. E de uma hora para outra, você. De uma hora para outra, ele começou a perder tudo. Entrei, mas ele perdeu tudo. Então, se você. Ma ainda aumentar esse. E, e, o, aumentar as fake news, aumentar notícias tristes e, e mentirosas, é claro. Você acaba apavorando mais ainda essa pessoa, e essa pessoa pode até cometer um. Um, um suicídio algo do tipo. A gente vê aí com pessoas depressivas
1: Sim, exatamente. é realmente isso é as pessoas estão frágeis, né, cara, emocionalmente, né, existe muito disso, que é uma situação que nos deixa é, com esse emocional muito abalado, né, qualquer coisa dessa pode ser um gatilho para coisas piores, né, como é que você acabou de citar. É, vamos mudar um pouquinho de açúcar agora, né, até porque nós já estamos, até porque o nosso tempo aqui, né, estamos já com muitos assuntos ainda, então vamos pedir aí para Mariana seria a nossa próxima pergunta.
5: Beleza, pessoal. Então, essa pergunta é. Eu acho que é para a gente já começar a encerrar. É... Na verdade, a nossa grande dúvida, assim, né, que a gente gostaria de ouvir de vocês, é quais são as expectativas de vocês, sabe? O que, que vocês esperam? Como que tudo isso vai acontecer? O que, que vai acontecer? Quais são as expectativas de vocês, de
4: agora e para o futuro?
0: a minha expectativa para agora vai ser uma maior, vamos dizer assim, provavelmente estender o prazo da, dessa quarentena para tentar dar uma diminuída no vírus e provavelmente vai ter, como eu disse no início, vamos dizer, um descontrole no consumo do, de produtos essenciais para a vida como alimentos e produtos para a higiene pessoal, porque as pessoas vão começar a ficar desesperadas. No futuro, uma rescisão, vai durar uns dois ou três anos, então é melhor já ir se preparando, tentando gastar o menos possível, que vai vir sim uma diminuição do poder de compra do brasileiro. Porém, é o que podemos fazer é esperar, ver como vai ser atingido pelo pelo vírus, como vai ser a propagação, se não for feito ainda, se nesse meio tempo... Descobrirem uma forma de tratamento mais adequada desse vírus. Ainda não há uma forma de tratamento.
1: E você, Carol, qual é as sua, suas expectativas dessa epidemia?
4: Ai, sério, eu não sei nem o que responder, porque toda hora quando eu paro pra pensar nisso, eu fico meio desesperada, porque não sei. Eu não sei se é pelo fato de eu ser ansiosa, não fico pensando muito coisa boa, não. Fico, fico apavorada. <risos> Mas assim, a, a, eu tenho esperança de que tudo dê certo, eu quero que isso dure. É, claro que com todo o cuidado possível, eu espero que dure o menos possível, porque é meio desgastante, é meio não, é bem desgastante, é bem apavorante, é, é muito estranho, porque quando você para pra se perguntar é, e falar, olha o que, que tá acontecendo, o que, que é isso? É muito estranho. É muito estranho. Foi até uma coisa que eu perguntei pra minha mãe de cedo. Eu falei, mãe, o que, que você acha disso? Aí ela me olhou com a cara tipo assim, filho, eu não sei. O que é isso? É... A gente sabe explicar o que, que é, como aconteceu. Mas assim, emocionalmente é uma sensação diferente. É uma coisa estranha.
1: Ninguém nunca
3: viveu isso, né? É. Isso que é o problema. Ninguém aqui. na nossa geração. Boa. Fala, Diogo. O novo realmente assusta, ainda mais o novo trazendo tanta tragédia. Né? Eu acredito que a gente vai passar por isso, até porque é, os riscos de, 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 de morte são poucos, são baixos, baixos, assim, mas que afeta bastante gente. Então é, a grande população que vai contrair o vírus, mas a grande população vai, vai passar e vai sobreviver ao vírus. Um, um sinal de esperança acredito que tudo passa nada, nada, nada é eterno então como passa eu tenho sempre esse drama comigo a alegria é passageira e a dor também é passageira então é um momento que a gente está passando novo assustador, mas vai passar, a gente vai se reconstruir e coisas boas vão vir mais para frente vai se reestruturar com a questão financeira é, e vai servir de, de união do povo. Eu tenho acredito, o Brasil é um país muito jovem né? em relação aos outros países, então eu acredito que a gente está passando aí pelo, pelo. Eu acredito que a gente, eu estou passando pela primeira grande pandemia assim, que está apavorando o mundo pelo que eu estou vivendo. E isso daí tá, vai servir para a gente se unir para ver mais, unir os povos e. Pensar em trabalhar juntos. Enquanto a isso, eu sou muito positivo. É isso aí.
1: E suas palavras, Mariana?
5: Olha, é, eu tô igual a Carol, muito assustada, né, Carol? Isso causa muita ansiedade na gente. É, principalmente, acho que ainda posso me considerar jovem, não posso? <risos> Todos anos. nós
1: somos jovens. Toda, flor, toda idade tem sua flor. <risos> é,
5: eu tava até conversando isso com meu namorado, né, porque... Eu, particularmente, sou de classe muito popular e aí a gente começa a fazer alguma né, ascensão social né, através de muitos anos de trabalho, de estudo, e aí vem isso e impacta totalmente a nossa vida, né, os nossos projetos estão estão parados. É, isso me assusta muito, isso me causa muita ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a população como um todo ela não podia continuar como estava acho que a gente vivia num ritmo assim de consumo de relações muito assustador. Então eu acho que talvez seja uma oportunidade para a gente ressignificar as coisas, é, ressignificar como um todo e reaprender a viver, a consumir, para que daqui para frente a gente possa viver uma realidade um pouco melhor. É. é
1: eu acho que eu estou um pouco aí sobre você, vocês e o Quer dizer, eu acho que sim, o povo brasileiro tem essa capacidade de se reestruturar, de se refazer. Todo tempo a gente está se refazendo, todo o tempo a gente está tomando uma porrada. A gente não viveu períodos de estabilidade por muito tempo, sempre foram por um curtos tempos. Viver uma porradinha, a gente vai lá, aguenta, resolve. E ao mesmo tempo também tem essa coisa da ansiedade, dos projetos que a gente cria para nossa vida, nem são interrompidos por essa pandemia. e <risos> Isso né afeta muito nossa vida, ao mesmo tempo que deixa a gente com medo, né? Também tem muita uhum. preocupação com as possíveis próximas epidemias, mas eu também vejo isso também como um grande aprendizado que a gente também está tendo. Justamente o que a Mariana falou né sobre o nosso consumo, sobre o nosso modo de vida. Eu acho que esse é um período que a gente vai, acredito eu, que a gente vai refletir para mudanças positivas, isso no mundo todo não só no Brasil né? alguém quer falar mais alguma coisa?
4: a gente já está finalizando?
1: já estamos finalizando né? ah eu tá acho que bom. a gente
4: podia dar uhum. algumas dicas para os nossos ouvintes do que fazer ah, <risos> do que fazer nessa época o que, que, que vocês acham? dar algumas dicas sei lá
1: ah, com certeza. Eu acho que, assim, eu vou começar...
4: Assistam a live do Reação,
5: ouçam Isso. os podcasts. <risos> Isso, em casa. lá vem as mãos. Que, favor, live, <risos> em
1: casa. Pode falar, mais
5: Não, só falei que era para ouvir, assistir e... a live do Reação e Gente, ouvir não sai de
1: casa. Aliás, esse podcast aqui, nós não estamos presentes no mesmo espaço. Estamos presentes à distância. Entendam, tá? Pelo amor de Deus. Senão <risos> <Muita> seria incoerente, <risos> né? Por favor, sabe? Baixo. Eu sei que todo mundo teve seu projeto e não vai ser realizado agora. Eu, por exemplo, achei que ia limpar o meu nome. Meu nome vai continuar sujo, irmão. <risos> por causa dessa pandemia, cara. Mas é aquilo. A gente tem que ser resiliente. Então, fiquem em casa. Foi pra rua? Lava a mão. Lava a mão com sabão direitinho. Tico-tico, tchapo-tchaco. Não tem álcool gel?
0: Leva o um gel em qualquer lugar. Leva é o Exatamente. Leva um alquim gelzinho ah, pra tudo quanto é canto, alquim
1: canto sempre caso, passando alquim roupa, Toma um banho. Se você tiver idoso, grupo de risco em casa, pior ainda. Então você tem que tomar muito, mas muito cuidado.
5: Vou falar o que eu falei pro meu irmão.
1: Deixa o encontro pra, com a Morena Exatamente. pra depois. Deixa o encontro com a Morena, deixa o
3: encontro com a Xerona. A É. é. <risos> água e sabão é a melhor produção, isolamento e. Você vai, você vai passar por isso, vai deixar que isso daí tudo Depois tudo da passa.
1: tempestade, a lua cheia passeou no céu, irmão. É isso aí, vamos enfrentar isso aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo pra
4: gente. a gente, eu queria dar uma dica aqui de informação é muito boa, com um fundamento. é de um Ele é um youtuber, Ele... o nome dele é Atila e a Marina. Acho que vocês já devem ter ouvido ah, falar dele. Ah, é isso é biólogo. Canal de é isso. Ah, é Olha, ele tem bacharelado. Ele, ele, tem, ele tem propriedade, tá, gente? Não precisa duvidar eu do que ele fala, falar, não.
0: Recomendo
4: é, o canal é do É outro podcast, o
0: de né? em que o Atila está presente. É um canal no YouTube, né? Uhum. É, eles têm o um Nerdcast. Que e tem
4: outra coisa também que eu vi no site e da agazeta.com que eles estão disponibilizando cursos de graça. 600 cursos. Poxa, que legal isso aí. É legal pra galera que vai ficar em casa sem fazer nada. Não vai mais é, ficar sem fazer nada. É. Vai poder fazer um curso aí. Curso à distância. É, Vamos embora, galera. Que
5: a vida não parou, não. É só uma pausa e daqui a, pouco a gente volta Exatamente. tudo de novo. Não acabou Exatamente. aqui, não. É só uma pausa. Exatamente. Se liga aí,
0: ah, é. OB4. Se liga aí, Por OB5. cinco, Pelo amor de Deus. Se liga aí todas -equipe, as Olympics. É as equipes
5: olímpicas.
0: -equipe também, da Rocinha, todo mundo foi muito A vida não acabou. Fica treinando é, isso em casa. É live do reação, treinamento é treinamento,
1: Todo dia. É. Pra fica você pra você ficar, ó. Senão, porque a gente fica em casa, a gente só fica sentado botando pra dentro. Comendo, 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 meu irmão. Você engorda. Eu já devo ter engordado uns 10 quilos aqui, ó. É, pô, comida de vovó, né, mano? É como é que é, né? É isso aí. É Tá bom?
5: Valeu, galera. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tchau, Muito gente. Obrigada. Fiquem, obrigada.
4: Fiquem bem. Obrigada. Qualquer coisa coisa aí, hein? Só chamar de novo. Um
5: beijo a todos.
0: Aí, se liga só. Olho no olho, hein? Yeah. God.